0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ועל התוכנית שאתם מקשיבים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום השלושים של חודש אוקטובר לשנת 2023 ואנחנו גם ממשיכים ומתקדמים מיום ט"ו של חודש חשוון ליום ט"ז בתוך שנת תשפ"ד, גם אם עת המלחמה, במובנים מסוימים, טשטשה עמהמה את תפיסת הזמן שלנו. עדיין אנחנו נאחזים ביסודות האלה של התודעה, של המחשבה. ולפני שניגש אל הבערת האש הזרה, אני מוכרח לומר איזו מילת הודיה, איזו מילת שמחה. על מבצע שחרורה של החיילת התצפיתנית אורי מגידיש משבי החמאס. זה חשוב יותר, וצריך אה, להלל את זה יותר מכל מה שאני עתיד לומר בשעה הקרובה. אבל הנה אני רוצה ללכת איתכם אל המסע שיעסיק אותנו, ולומר לכם שאני מדבר איתכם עתה מתוך מתקפת החייזרים שנחטא על מקום קטן ששמו גרוברס מיל בניו ג'רזי. מתקפת חייזרים על ניו ג'רזי. על מה אני מדבר? אני מדבר על התסקית מלחמת העולמות ששודר ביום הזה של חודש אוקטובר לפני 85 שנים, 1938. והתסקית הזה חשוב כתוכנית הרדיו או שידור הרדיו, כך בפי רבים. מפורסם ביותר, מפורסם זו שאלה האם הוא מפורסם לטובה, נודע לתהילה או נודע לשמצה, בתולדות הרדיו. כלומר, ביום הזה לפני 85 שנים שודר שידור הרדיו המכונן ביותר, וזה היה תסכית, והתסכית הזה כלל דיווח על מתקפת חייזרים בניו ג'רזי. אלא שכמו שאני לא הקדמתי ואמרתי שהמשפט הזה שאני אומר על מתקפת חייזרים בניו ג'רזי, ועורבא פרח, כך רבים ששמעו את התסכית המדובר, לא ידעו שמדובר בתסכית. לא ידעו שמדובר בתוכנית רדיו, שבשמה הייתה כלולה המילה תיאטרון. זה היה תיאטרון רדיופוני, התיאטרון על גלי האתר של מרקורי, זה היה שם התוכנית. ולתוכנית היה במאי שהוביל אותה בחור צעיר, מוכשר מאוד, בן 23, שמו אורסון ווילס. אורסון ווילס, וודאי נודע לרבים מכם, בתור אחד הבמאים החשובים בתולדות הקולנוע, ודאי האמריקני והקולנוע בכלל, אולי הסרט האמריקני הגדול בעיני רבים מן המבקרים, לאורך זמן ארוך, היה האזרח קיין, מ-1941. האזרח קיין ספק שאם היה בא לעולם, בלי ששלוש שנים קודם לכן, התסכית מלחמת העולמות, שודר ברשת NBC של הרדיו האמריקני ועורר מהומת אלוהים. הזמן, ליל כל הקדושים, שממילא נקשר, ליל כל הקדושים, הלאווין, מה שמכונה באנגלית, נקשר בתודעה האמריקנית עם, הייתי אומר, מעשי קונדס. ממתק אותה עלול, כמו אותה קריאה מפורסמת, של ילדים שמתחפשים ועוברים בין הבתים. זה זמן שבו אתה נותן לאיזשהו צעד קונדסי, לאיז, לאיזשהו צעד של הפחדת האחר, אבל הפחדת האחר מתוך, כן, רצון למתוח אותו, אתה נותן לו לצאת החוצה. אבל כנראה שהרדיו, ואנחנו עוד נשוחח על זה, כנראה שהרדיו... בעיני רבים לא היה פלטפורמה קונדסית. ב-1938 הרדיו כבר נעשה בן בית בהרבה מאוד בתים אמריקניים. הרדיו שהחל לשדר באופן ממשי לקהל הרחב רק ב-1920, ב-1938 כבר נחלת הכלל, וזה האמצעי האמין ביותר לחדשות, כי העיתון, ברגע שאתה מדפיס את העיתון, הדיו, הטרי יבש, ועכשיו הוא מתחיל להזדקן, הדיר הזה. אלו כבר חדשות מי שכבר. אבל הרדיו נותן לך חדשות בזמן אמת, ואתה מאמין לו. והשעה היא שמונה בערב, ליל כל הקדושים, והרבות מהמשפחות מתכנסות בביתן סביב הרדיו. זה טקס כזה. טקס שבו אתה מתכנס סביב הרדיו, בערב, לשמוע... תוכניות שהפעם אינן תוכניות חדשות. עכשיו, בראשית השידור מלחמת העולמות, הייתה הודעה שמדובר בתסכית שמבוסס על הספר מלחמת העולמות, שיצא שנים קודם לכן, ספר של הסופר הבריטי, H.G. Wells. אגב, אורסון ו-H.G. Wells, אין קשר משפחתי. H.G. Wells היה סופר מדע בדיוני מחלוצי המדע הבדיוני באנגלית. והוא כתב ספר שעוסק בפלישת חייזרים ממארס, ממאדים, אל אנגליה. אורסון ווילס לוקח את הסיפור הזה והופכו לתסכית שמתרחש בארצו, ארצות הברית של אמריקה. ובתחילה באמת ישנה הודעה, מדובר בתסכית, מדובר בתיאטרון רדיופוני. ישנה בעיה אחת. התוכנית שלו, של אורסון ווילס, הרייטינג שלה היה נמוך מאוד. היא הייתה תוכנית חדשה, לא נהגו להאזין. התוכנית השלטת באותה שעת שידור ברדיו האמריקני הייתה תוכנית של קומיקאי שהיה פתאום, הוא היה מדבר מן הבטן ומשוחח, הוא מצחיק את הקהל עם הדיבור שלו בינו לבין עצמו, מה שהוא אומר מפיו, מה שהוא אומר מביטנו. זה משך את אוזני הרוב המוחלט של המאזינים. הם האזינו לתוכנית ההיא. ורק כשהתוכנית ההיא חדלה מלעניין אותם, יצאה כמדומני להפסקה מוזיקלית, לאתנחתא מוזיקלית, הם החלו, כמו שאנחנו רגילים כיום בגלילה האינסופית, בטלפונים החכמים. או בזיפזופ הבלתי נגמר בשלט הטלוויזיה, החלו לסובב את הכפתור במקלט, לשמוע משהו מעניין, ופתאום הם נתקלים במבזק חדשות. מבזק חדשות שמבשר כי על כוכב מאדים צפו מומחים, אסטרונומים מומחים. פעילות חשודה. המבזק הזה נגמר, והשידור חוזר לכאורה לאיזו תוכנית מוזיקלית של ריקודים סלונים שמשודרים מאי שם, אבל המוזיקה הסלונית נקטעת שוב למבזק חדשותי נוסף, שנשמע כמבזק חד... חדשותי ממש, שמבשר שאתה נמצא באולפן מומחה, פרופסור אסטרונום בעל שם, מי ששיחק את התפקיד הזה היה אורסון ווילס בעצמו, והוא מסביר שעל פי תצפיותיו נשלח איזשהו עצם מכוכב מאדים אל כדור הארץ, ואולי כמה וכמה עצמים. ואחר כמה דקות, מבזק נוסף שאומר, שנתברר שהעצם אכן נחת, והוא נחת בגרוברס מיל, מיל אגב זו תחנה, תחנה בטט, תחנת רוח. זה באמת מקום אמיתי שנמצא בניו ג'רזי, מקום קטן שהייתה בו... באמת הכנה היסטורית. שם נחת עצם בלתי מזוהה, גדול ביותר. מדברים עם החוואי המקומי, הכתב בניו ג'רזי מדבר איתו, ותוך כדי מבינים שמן הדבר שנחת זו מעין חללית שנחתה יוצאים יצורים. ענקיים, מפלצתיים. הם אנשי מאדים. אנשי מרס באנגלית, מרשיאנס, והם מתחילים לתקוף את כל מי שנמצא שם, ביריות לייזר נוראות. והכתב, שמתאר את מה שקורה, נאחז בעתה, הוא, הוא רואה לנגד עיניו דבר מה נורא, ובאיזשהו שלב הוא גם מתנתק. עובד לאולפן המרכזי הקשר עם הכתב בניו ג'רזי כי כנראה הוא נתון תחת מתקפת חייזרים נוראית. השידור הזה הולך ונמשך, הולך ונמשך, ומבשר שכוחות צבאיים נכנסים לניו ג'רזי, הוכרז שהממשל פדרלי צבאי, ומנסים להילחם בחייזרים ומפסידים, מוקים שוק על ירך. והחייזרים משתלטים על ניו ג'רזי ומתקדמים לעבר ניו יורק. וכאשר הדבר הזה משודר, רוב מוחלט של המאזינים שנתפסו על מבזק החדשות הזה, לא יודעים שמדובר בתסקית, לא יודעים שמדובר בתיאטרון, ואוחזת בהם בעלה רבתי, פאניקה, השידור הזה נודע בהיסטוריה האמריקנית, כשידור הפאניקה, The panic broadcast. המרשיאנים, אנשי מאדים באים והם כובשים אותנו, ועכשיו מה אתה צריך לעשות אם אתה גר באזור ניו ג'רזי? וניו יורק, אתה רוצה לברוח לאזור אחר כי הם משתלטים על עירך, אתה לוקח את הדברים ונכנס למכונית, אנשים בקושי ארזו את עצמם ויצאו. שכנים באו אל שכנים שלהם ושאלו מה לעשות, האם להיכנס לאיזשהו מקלט. הקווים הטלפונים של תחנות משטרה, מוקדי חירום למיניהם, וגם של מערכות עיתונים ומערכות תחנות רדיו, החלו לצלצל בלי הפסקה. אנשים מאמינים למה שנאמר ברדיו. ואפילו שבאמצעה של התוכנית, באיזושהי נקודה, היה רגע שבו נאמר חזור ואמור שמדובר בתסקית, בשלב הזה רוב האנשים לא האזינו, רוב כישב אלה היו עסוקים, או שהם כבר לא היו בביתם, כבר הפסיקו להאזין לתוכנית, או שהם היו עסוקים באריזת החפצים שלהם וכבר לא ממש שמעו מה נאמר. בשלב מסוים בתסקית עולה דמות שהיא דמותו של איזשהו מין שר פנים שכזה, דמות ממשלתית. והדמות הזאת, על פי הוראתו של הבמאי אורסון וולס, השחקן מחקה את הנשיא, הנשיא הוא FDR, פרנקלין דלאנו רוזוולט. בעצם חיקוי של הנשיא המכהן. עכשיו, התסקיט לא טען שמדובר בנשיא, הוא אמר שזו דמות אחרת, אבל אנשים לא כל כך אהזים, פתאום הם שומעים מין נאום של רוזוולט שאומר שבאמת אנחנו נמצאים תחת מתקפת חייזרים, ואנחנו נעשה הכל להניס אותם צבאית, איזה משבר גדול בתולדות ארה״ב, הבעלה רק הולכת וגואה, עד אשר בסופו של דבר הבמאי מיודענו אורסון ווילס, מוכרח, יש שאומרים, שמי שגרם לזה לקרות אלו שוטרים שנכנסו אל התחנה והזהירו את אנשי התחנה שמחוץ לשערי תחנת הרדיו כבר התכנסו מפגינים, אלו שהבינו, היו אנשים שהבינו הם, הזיזו את הכפתור לתחנות אחרות ושמעו שתחנות אחרות מדווחות דברים אחרים. הם הבינו שמה שמדווח בתסקית אינו נכון. רחובות בניו יורק שנאמר שנכבשו בידי חייזרים אינם כבושים בידי חייזרים. והם זועמים, כי הם חוו עכשיו איזושהי חוויה של חורבן עולמם, שהם מבינים שהייתה מעין מתיחה והם כועסים מאוד. לכן אוסרון וולס צריך להיכנס. אל תוך האולפן ולומר, מה ששמעתם אינו אלא תסכית. והוא אפילו אומר, זו הגרסה שלנו, לכבוד כל הקדושים, לעטות על עצמנו סדין, כמו ילד המתחפש לרוח רפאים, ולעשות בו. אבל הדבר הזה לא גורם לס... לסערה לחלוף. לוקחות שעות רבות עד אשר אנשים, חלקם כבר בדרכים לברוח אל מקום מפלט, מבינים. שמלחמת העולמות לא קרתה. מלחמת העולם השנייה, אנחנו ב-1938, הייתה רק מלחמת עולם אחת, שזוכה לתואר הזה, הראשונה, מלחמת העולם השנייה אינה מול חייזרים, והיא לא החלה. היא תחל פחות משנה לאחר מכן, אבל היא עדיין לא החלה. ותמיד כש- כאשר אני נזכר במלחמת העולמות ההיא, אני חושב על הכוח העצום, במיוחד בזמנים מתוחים, כמו זה שאנחנו נמצאים בו. שיש למיקרופון הזה, שמולי, הוא יכול, לפחות בתודעתם של אנשים, להצית את מלחמת העולמות. והרדיו, הוא יכול להוביל אותך לכל מיני מקומות, גם לשום מקום, ואנחנו חושבים על הרדיו, תחנת NBC האמריקנית, 1938, לפני 85 שנים בדיוק, שמציתה במחשבתם של כל כך הרבה אנשים את מלחמת העולמות, את פלישתם של המרשיאנים, אנשי מאדים, לחדור הארץ, שבכלי מלחמה שלא מהעולם הזה באמת, טובחים ברבים. דבר מה נורא. ואתה אומר לעצמך, איך יכול להיות שאנשים האמינו כל כך? קודם כל, אתה למד מזה על כוחו של הרדיו, על האמונה, שהיא אמונה שהיא תולדה, של זיהויים מסוימים. אם ברשת NBC יש אות שמייצג מבזק, ואתה משמיע אות דומה לו, ואנשים הרגילו עצמם משך שנים לדעת שהמבזק הזה משדר להם חדשות אמת, הם משליכים את יהבם, הם סומכים את ידיהם, למעשה, יותר נכון לומר, את נפשם על המבזק הזה, כאשר תשים אותו או משהו שהוא מעין האות של המבזק הזה, אנשים יאמין. והייתה עבודה, עבודת הבמאי של אורסון וויז, שהוא באמת אחד הבמאים הגדולים, עבודת במאי, אגב, עבודת במאי מסוג שאבד מן העולם במידה רבה. כן, בימוי רדיו, אולי בעידן ההסכתים, המילה של כאן, הסכת, לפודקאסט, היא מילה ששואבת מתעסקית. אולי בעידן הזה חוזר משהו מעבודת הבימוי של רדיו. אבל בשנים ההן, והלוך עד לשנות החמישים והשישים, תסכיתים היו דבר מה פופולרי מאוד. באמצעים, שהם מצחיקים היום, כן, היית רוצה להוריד את הגשם. כיצד אתה עושה עצמך מוריד הגשם בתסכית? די בכך שתמלא צנצנת קטנה באורז ותשקשק אותה. והרעש הזה, יהיה בו משהו. מרעש של גשם, דברים מן הסוג הזה. תזיז איזשהו דבר מה מתכתי וזו תהיה דלת חורקת. אבל האם אתה מצליח לערוך עיבוד שייתן לאנשים תחושת מציאות, ומה שאורסון וולס עשה זה לא לדמות סרט קולנועי. הנה הלך אדם וראה חייזר, והחייזר ירה, וקדחו השמיע רעש מסוים, אלא להשתמש בפורמט שאנשים מזהים עם האמת, והוא הפורמט של החדשות. ואם אנשים היו חושבים לרגע במחשבה הגיונית, הם היו רואים שקצב התקדמות המאורעות, הזמן שלוקח לחייזרים לעבור מניו ג'רזי לניו יורק, הזמן שלוקח לשדרנים באולפן לפנות לכתבים השונים, לשלוח את הכתבים למקום ההתרחשות, הוא בלתי הגיוני, זה סד זמנים קצר מדי. אבל אתה לא שם לב. כי כאשר אתה נותן את ליבך לשידור חדשות מסוים, אתה לפעמים גם מאבד את תחושת הזמן, בייחוד כאשר קורה משהו כל כך דרמטי. וצריך לומר שישנן עדויות איך זה השפיע על התודעה של אנשים. אנשים שאמרו, ראיתי את החללית בשמיים, שמעתי אותה מתקרבים. וגם כל מיני uh, צירופי מקרים, שהם צירופי מקרים מדהימים, למשל, מדינת וושינגטון, שבאחת הערים שבה מתרחשת הפסקת חשמל מוחלטת, תוך כדי השידור, אנשים מאזינים לכך שהחייזרים פולשים, ובבת אחת נופל להם החשמל. הם אומרים, זהו, סוף העולם הגיע, ישנן עדויות של נשים שרצו לכנסייה. נשים. ואנשים, אני שמעתי עדות על אישה אחת שרצה לכנסייה. כי סוף העולם הגיע. כי הארמגדון, מלחמת גוג ומגוג, כאן. וצריך לומר שהבעלה שנולדה מתוך אמונה בטכנולוגיה התקשורתית, קשורה גם לבעלה אחרת שנובעת מטכנולוגיה. ההתפתחות הטכנולוגית והתפתחות כלי החקר האסטרונומיים מלבה את מקומו של המדע הבדיוני בתודעה. מה אנחנו יכולים לדעת על מה שמחוץ לכדור הארץ? האם יש חיים על מאדים? כן, לייפון מארס, חיים על מאדים, זו סיסמה שהיא נוגעת לרבים, זו שאלה בתרבות. ובאמת, היו כל מיני מדענים, רק בעיתונות האמריקנית, כמה ימים לפני כן, צוטט מומחה סקנדינבי שטוען שהוא הגיע למסקנה ממחקריו שיש חיים מחוץ לכדור הארץ ואפילו אינטליגנטים. חיים בעלי אינטליגנציה, שאלה שעד היום נשאלת. זאת אומרת, נקודת הזמן ל-1938 היא נקודת זמן שבה מתחילה להתפתח האובססיה המערבית, ובמיוחד האובססיה האמריקנית, עם חייזרים, עם חיים זרים, חיים מחוץ לכדור הארץ. ב-1914 מוקמת הגרסה הקודמת של נאס"א, בעצם גרסה ראשונית של נאס"א. הגוף שחוקר, כן, את התופעות האוויריות, ומתחיל להתפתח חקר החלל, בד בבד יש התפתחויות טכנולוגיות, ואנשים מתחילים לומר לעצמם, מה יהיה עם ההתפתחות הטכנולוגית הזאת? האם היא תחבר אותנו למה שמחוץ לעולם? ואם לנו יש אמצעים טכנולוגיים, שלוקחים אותנו רחוק, ומראים לנו עולמות רחוקים, האם גם למי שאולי ישנו שם בחוץ. ישנם אמצעים טכנולוגיים. מתפתח פחד חדש, שהוא פחד ש... שבעיניי הוא פחד אנושי בסיסי מן הזר, גם מן האחר הזר, האדם הזר. במיוחד בזמן שאנחנו נרחיב עליו, 1938, רוחות מלחמה באירופה, הנאציזם עולה. אתה אומר לעצמך, אם יש איבה בין בני אדם, האם לא תהה איבה? בין בני אדם לבין מי שאינם ממש בני אדם, אלא הם מכוכב אחר. ובכלל, שאלת ההתפתחות הטכנולוגית, שנעשית דחופה יותר ויותר, ההתפתחות הטכנולוגית היא כל כך מהירה בעיני אנשים ב-1938, העולם משתנה לנגד עיניהם משנולדו בראשית המאה ה-20, העולם ב-1938, באמת שונה לחלוטין מבחינת האופן שאדם יכול להתנהל בו, והנה הרדיו מנגן. מי היה מדמיין לעצמו דבר כזה? ואז אתה אומר לעצמך, האם ההתקדמות הזאת היא לטובתי או לרעתי? האם הרדיו רק כי ייתן לי ביטחון, יבשר לי חדשות שיוצרות לי ביטחון בשהותי בעולם, או שהרדיו עשוי לבשר לי יום אחד על פלישת אנשי מאדים? אנחנו הולכים... למסע שמרחפות פה באוויר החלליות של מלחמת העולמות, התסכית, שרבים ראו בו מהדורת חדשות של אורסון ווילס מ-1938, 85 שנים אחורה בזמן. וצריך לתת גם איזשהו רקע היסטורי שהתחלתי לתת אותו מבחינת ההש... ההתרחשויות המדיניות שדווחו במהדורות החדשות האמיתיות, לא בתסכיתים. של 1938. אז באמת, 1938, אני חושב בתודעה של כל אדם, במיוחד בתודעה של יהודי ישראלי, 1938, הוא, הוא רואה את המספר הזה, הוא ממהר להעביר את המחוג קדימה ל-1939, לראשית מלחמת העולם השנייה. ובאמת, מה מתרחש בספטמבר 1938, בסוף אוקטובר, משודר התסכית. מאת אורסון וולס מלחמת העולמות. מה מתרחש בעולם חודש לפני כן? מתרחש המשבר המכונה משבר מינכן וועידת מינכן. היטלר דורש לספח אליו את חבל הסודטים הצ'כי, שהוא באמת זוכה בו לבסוף כדרך לפייסו. אחר, אחר האנשלוס, אחר הסיפוח של אוסטריה לגרמניה. הרגע הזה של ההכרזה על כך שהסודטים שייכים לגרמניה ויילקחו על ידה, הוא רגע של מתח. האם הא... אירופה כולה, וממילא ייתכן שהעולם כולו, הולכים למלחמה, או שלא. זו שעת משבר. שעה של מתח גדול, שעה שהאנשים, אוזנם כרויה למקור החדשות האמין שיש להם, אשר הוא הרדיו, לדעת אם תפרוץ מלחמת עולם או לא. ממש כפי שהאנשים היו מרותקים לרדיו, גם 20 וקצת שנים לאחר מכן, בזמן משבר, אם דיברת על משבר מינכן, בזמן משבר הטילים בקובה, שממש הקדשנו לו מסע, לא מזמן שכמעט הצית מלחמת עולם שלישית. עכשיו האוזן הייתה קרויה להבין אם תוצאת מלחמת עולם שנייה. ובסופו של דבר ועידת מינכן מגיעה להסכם שלום, במרכאות כפולות ומכופלות, עם היטלר, ונבליל צמברליין יוצא, כן, ואומר, יש לי הסדרה. להשתמש במושג הזה מן המציאות הישראלית עם היטלר, מנופף ואומר, peace for our time, שלום בזמננו, שלום בדורנו. אנחנו יודעים שפחות משנה לאחר מכן, פולש היטלר לפולין, ומתחילה מלחמת העולם השנייה. כך שהשלום בדורנו הזה לא יחזיק מעמד ולא יחזיק מים. אבל האמריקני, שיושב בביתו ושומע את מבזק החדשות, על פלישה. הוא כבר פחד מפלישה. הוא פחד מפלישה נאצית. בכלל, הוא התרגל למשברים ואסונות, הוא התרגל לשמוע ברדיו על השפק הכלכלי הגדול שהחל בראשית העשור. הוא רגיל לאסונות. ורבים יציינו שהוא שמע, למשל בשידור חי ברדיו, את אסון אינדנבורג, כאשר ספינת אוויר גרמנית מתלקחת ומתרסקת. באדמת ארצות הברית, אסון שנהרגים בו רגבים והרדיו מדווח עליו ואחד השחקנים של אורסון וולס שמגלם את אותו הכתב שמדווח מזירת ההתרחשות בניו ג'רזי שבה הוא רואה את נחיתת החייזרים, הוא ביסס, הוא לא היה רגיל לשחק תפקידים כשחקן של כתב שטח ברדיו ולכן הוא הלך והזין להקלטות של הכתב שמדווח על אסון אינדנבורג ולמד וזה מבטא את העובדה שהאדם שאוזנו הייתה קרויה לרדיו, הוא ידע שייתכן שהרדיו יבשר לו בשורת מלחמה, מלחמת עולם. אז אורסון ווילס בישר לו בשורת מלחמת עולמות. אבל במובן מסוים זה ניגן לו על המקום, החייזרים האמיתיים אולי, מה שהיה נדמה בעיניו כלא אנושי, ואני מניח שהאמריקני אז לא ידע עד כמה לא אנושי, היה הנאציזם. ובאמת ישנה עדות אחת מדהימה, מפי מי שהייתה צעירה כאשר שודרה תסכית מלחמת העולמות, שמעה אותו בזמן אמת. אני אומרת, האזנתי לרדיו, ואני שומעת שחייזרים ממארס, ממאדים, מתקיפים את ארצות הברית, ואמרתי לעצמי, אולי לאותם אנשי מאדים יש פריט מלחמתית עם היטלר. וכל הסיפור הזה של התסכית שגרם לאנשים לבעלה כזאת, עד שנפוצו שמועות, שהן ככל הנראה היו שמועות. שאנשים מצאו את מותם, הביטוי הנורא הזה, מצאו את מותם, מהתקפי לב, והיו שהתאבדו מבעלה, אלו שמועות כי לא נמצא עדיין האדם שמשפחתו טענה שזו הסיבה. אבל זה רק בא לבטא את גודל. הבעלה שהייתה ואת מימדי הכעס על אורסון ווירז והתסכית שלו. המאורע הזה, שהיה בכותרת הראשית של כל עיתוני ארה״ב, ובעצם זה המאורע שעיקרו התרחש במשך כשעה, שעתיים, ומהיה מאוד הכותרת בתודעתם של האנשים התחלפה מפלישת חייזרים לארה״ב של אמריקה, לבעלה בארה״ב בעקבות תסכית. מזויף, כן, בעקבות תסקית, תיאטרלי, שבישר פלישת חייזרים. זאת אומרת, מהר מאוד הכותרת הפכה להיות מהדבר עצמו לבעלה. מדוע נבעלנו כל כך? אתה רואה את העיתונים, הבוסטון גלו, כל העיתונים, יום למחרת, עוסקים, וזה נמשך חודשים, כשהעיתונים עסקו במידה משתנה, כן? החדשות כל הזמן, כל הזמן נערמות, אבל כשהעיתונות עסקה, כותבי הטורים, בשאלה שאלה תסכית מלחמת העולמות, מה הוא אומר עליהן? כי עולות פה כמה וכמה שאלות. קודם כל, על גבולות האומנות. האם מה שעשה ארסון וולס זו אומנות? לשעתק, <laughs> לקחת את המציאות ולדמות אותה בצורה כל, כל כך קרובה, כן? איך זה היה אילו באמת היה מילזק חדשות על פלישת חייזרים? האם זו אומנות? בהרבה מובנים אני חושב שזו אומנות, זה חשף הרבה דברים על הפחדים של האמריקנים, על הקיום האמריקני, על הקיום האנושי. אבל, האם זו אומנות ראויה? האם זה דבר שראוי לעשותו? האם, זה, האם אין כאן מניפולציה שמרוקנת את האומנות מתוכנה? האם אורסון ווילס הוא גאון או נבל? או גם וגם. הוא טען, משפחתו טענה שהוא לא חשב שזה יגיע למימדים שזה יגיע. כנראה שלא חשב כך, מן הצד השני עשה כל מאמץ. לשמר את האמינות הברורה של התסכית שלו, וגם כשכבר אמרו לו שהוא חייב להבהיר באופן מוחלט שמדובר בתסכית ולא בחדשות אמיתיות, הוא לקח עוד חמש דקות של דיווחים מזוויעים, חיכה, עד אשר הוא נתן את ההצהרה שמדובר בסך הכל בתסכית. אבל אולי השאלה שהעסיקה יותר מכל את ה... המחשבה האמריקנית והעיתונות האמריקנית היא האם התגובה של האמריקניות לתסקית הזה היא תגובה הגיונית או שהיא מעידה על טמטומן. הלא כמו שאמרתי, המהירות שבה המאורעות קראו, קראו מי שהיה מאזין באמת באיזושהי ביקורתיות הוא היה שם לב שמשהו כאן לא הגיוני, הכל קורה מהר מדי. אבל מול החדשות הוא איבד את הביקורתיות שלו, אולי גם מול הבעלה המסוימת, שדבר, שדברים שנאמרו יצרו בו. אם הוא היה באמת מעביר, היו כאלה שעשו זאת אחר איזשהו זמן, אבל אם הוא היה מעביר לתחנה אחרת, והוא היה מרותק לתחנה אחת, הוא היה רואה שזו לא המציאות. כלומר, היכולת שלנו להאמין למקור אחד שאומר לנו משהו נורא, זה דבר שקורה גם היום, בעולם הפייק ניוז, זה קורה לנו כל הזמן. ובאמת הרבה בעלי טורים כתבו על טמטומה של האמריקניות, שנתנו לתסקית כזה, לרמות אותנו, האמנו לו, לא, לא היינו צריכים להעמיד. מבצע שני, אמרו חוקרים, שבעיתות מצוקה, משבר חשש, אתה משאה את השיפוט. וזה טבעי, זה חלק מהגנה טבעית שלך על נפשך, על עצמך, אתה רוצה מיד לעבור לפעולה. וזה רק מלמד על הכוח. של המיקרופון, הכוח של התקשורת, הזהירות שצריכה להיות לה. כל השאלות שעולות ממלחמת העולמות עדיין רלוונטיות לזמננו, ואין להן תשובה ברורה, וצריך לחשוב עליהן. אורסון וולס עצמו, מתוך ההצלחה זה דבר מדהים. הוא אמנם גרר כל כך הרבה כעס ציבורי, ורבים אמרו שצריך להעמידו לדין על הרמאות וההונאה ומפח הנפש שהוא גרם לרבים, שהוא פושע. אבל לפני השידור הזה, לא הייתה לתוכנית ההסכתים שלו חסות משום חברה, כי לא היה לה רייטינג. ואחרי השידור הייתה החסות מחברת מרקים. ואחרי השידור הוא נעשה שם בכל בית בארצות הברית של אמריקה, וניתנה לו יד חופשית דווקא ליצירות שלו, וכך הוא באמת נעשה במאי הוליוודי. ובהתחלה הוליווד רצתה שהוא יהפוך את מלחמת העולמות לכדי סרט, עיבוד קולנועי לדבר הזה. אבל הוא אמר לו, לא, לא, לא. זה לא מה שאני חפץ בו. אני חפץ בכיוון אחר, והוא הלך לכיוון האומנותי הנהדר של הסרט, האזרח קיין. אז מתוך מלחמת העולמות לא נולדה מלחמת עולם שלישית, אבל נולדה אגדת קולנוע אמריקנית. ההסכת הפופולרי ביותר בתולדות מדינת ישראל, ההסכת ששמו היה פול טמפל ושודר בשידור הציבורי, וילדים רבים היו מתכנסים. סביב מקלט הרדיו, לשמוע את עלילות הבלש, השוטר פול טמפל, אמי הייתה בין הללו. הכוח של תסכית, אולי אמרתי הסכת, תסכית, פול טמפל, הכוח של הרדיו ושל המילה. אנחנו מסיימים את בעירת האש הזרה על מלחמת העולמות, כאשר אנחנו בעת מלחמה אמיתית. ואני רוצה... לקרוא לסיום שיר של משורר שהוא משורר אמריקני גדול, יליד 1905, קנט רקת'רות. וקנט רקת'רות, אני מקווה שאני מבטא את שמו נכון, משורר גדול מהמשוררים, שהוא... הוא לא ראה בעצמו ביטניק, כלומר ממשוררי דור הביט, אבל במובן מסוים הוא בישר והיה שייך לתנועה הזאת. ו... היה לו עניין עם החלל, עם הירח והכוכבים. הוא כותב, הוא מרבה לכתוב בדימויים שמסתכלים החוצה, אל החלל הזה, מסתכלים מעל. יש לו שיר אחד, שקוראים לו "דם על עולם מת", וחשבתי שנכון לסיים איתו מסע כזה אחר מלחמת העולמות שהבעילה רבים. ואחר שאקרא, אנחנו נשמע את הראשית של הקונצ'רטו לפסנתר, הראשון של פיוטר אילי צ'ייקובסקי, שזה הקטע שפתח בעצם את השידור של מלחמת העולמות. דם על עולם מת, התרגום הוא של מי שהיה איש תחנת כאן תרבות, ראיו החברי נדב נוימן. ערב נושב בשלהי סתיו, ירח זורח עם חריץ על הפנים. כל היום מרי מדברת על הליקוי. מדי פעם אני יוצא החוצה ומדווח על התקדמות צילו של כדור הארץ, כשהוא עובר יותר מחצי. מרתה ומרי יוצאות, ואנחנו עומדים בפינת הרחוב בתוך צעיפים דקיקים של ערפל מקפיא, ומביטים איך האור נעלם. סרטים של הרפל מגיעים לירח, אבל לא מכסים אותו לגמרי. הסברנו עם תפוז אשכולית ומנורה. לא שאנחנו מצפים שילדה בת ארבע תבין, רק כמין טקס שחובה לעשות. אבל אנחנו מופתעים. הצל של כדור הארץ הוא כמו דם, היא אומרת. אני מספר לה שהאינדיאנים היו קוראים לליקוי דם על הירח. אז כל הדם על כדור הארץ עושה את הצל בצבע כזה? היא שואלת. אני לא עונה.